0: Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo les va? Gusto de saludarles en este día, en este viernesito, ya viernes 29 de septiembre, eh, termina el tercer trimestre del año y entramos ya muy pronto al cuarto trimestre del año. Nos queda octubre, noviembre y diciembre. Ya sabe, diciembre... Con todo y sus posadas, piñatas, celebraciones y todo que en términos políticos seguramente seguirá teniendo actividad, pero ya va a ser menor. El 2023 prácticamente ya entrando en su tramo final eh, con resoluciones políticas administrativas interesantes, con escenarios electorales eh, definiéndose, pero digamos que en lo general ya muy perfilados. Eh, como siempre, muchas gracias por estar por aquí. Eh, gracias por toda su, su presencia, su participación. Eh, eh, Víctor Ojeda dice, puede ser que sea posible, pero no lo van a hacer. Bueno, no sé a qué se refiere a eso. Ah, bueno, a lo que planteamos de por qué perdonar a Peña Nieto, que es el título de esta eh, plática de hoy. Rigo Zamudio dice, buenas noches, Julio Astillero. Saludos desde San Luis Potosí. Bueno. Vamos a ver qué es lo que viene, qué es lo que tenemos hoy en esta noche. Tenemos varias, varios asuntos, digamos, ya sabe usted que va a haber una visita muy especial que pues la verdad es que debería de ponernos bastante preocupados porque viene una, la, una baraja muy fuerte de Estados Unidos a platicar acá no más del asunto del fentanilo y del crimen organizado. Vienen Anthony Blinken, que es el secretario de Estado. Viene el fiscal general de Estados Unidos y viene el secretario de Seguridad de Estados Unidos. Ni más ni menos que vienen acá para estar este jueves próximo en México para reuniones con sus contrapartes nacionales mexicanas para hablar de fentanilo y de crimen organizado. La verdad, la verdad es que cuando llegan visitas de este calibre y de esa manera pues resulta muy complicado pensar que les animan muy sanos y muy buenos propósitos. En un México bastante complicado todo lo que está sucediendo y con una presión cada vez más fuerte de Estados Unidos en los temas de migración, de seguridad pública, de crimen organizado y también demandas comerciales, entre otras la relacionada con el maíz transgénico, pero en general eh, con muchos temas todavía pendientes en esta relación con Estados Unidos. Por otra parte, también me parece interesante el que eh, pongamos atención a este viaje que ha hecho precisamente Xochitl Galvez a Estados Unidos. Yo me he preguntado, digo, ¿y en esa gira que está haciendo por Estados Unidos les platicará o les explicará a los eh, paisanos en Estados Unidos si le acompaña o no? Josefina Vázquez Mota, que durante la administración de Enrique Peña Nieto recibió mil millones de pesos para repartirlos entre los migrantes sin mayor control administrativo ni nada por el estilo, mil milloncitos de pesos para repartirlos discrecionalmente entre los paisanos mexicanos que viven en Estados Unidos. ¿Hay constancia de ello? ¿Ayudaron? ¿En qué quedaron esos mil millones de pesos? ¿Sirvieron para qué? ¿Qué se construyó? ¿Qué se hizo? Nada. Muchos recibitos firmados. Recibí tanto, recibí tanto, firmita, vámonos, vámonos y ya se acabó. ¿Cuál es el tipo de oposición que se hace como Josefina Vázquez Mota que se ha especializado en ganar perdiendo? Se postula a algo, pierde, pero siempre gana, siempre resulta con un premio de compensación. Y ahí sigue ahora como una de las um, eh, cercanas colaboradoras, se dice, de la señora Sotil Galvez. Es decir, se dice que es cercana. Lo que sí se dijo fue que va a ser una colaboradora en la campaña de Xochitl Galvez. Llega el primer apoyo económico de esta noche de Alejandro Simone, que dice la razón de tanta impunidad es que estamos gobernados por delincuentes. Recuerden, la omisión también es corrupción. Bueno, pues así están las cosas. En Culiacán, ya vio usted lo que sucedió con este ataque, un ataque para ir a rematar a una persona que estaba en terapia intensiva en un lugar médico de Culiacán, Sinaloa, llegaron hasta ahí para rematarlo, había personas armadas cuidando al herido y pues hubo balacera, eh, tres personas murieron, se supone relacionadas con los bandos en pugna y un médico que eh, falleció en el fuego cruzado que se dio en todo, este, en todo este asunto. Pero bueno, por otra parte, por otra parte déjenme comentarle que estamos... Hoy es un día también muy especial en función de la intensa discusión que sigue dándose respecto a eh, las postulaciones de Morena eh, en los estados. Postulaciones que han sido aprobadas ya por los consejos eh, estatales de Morena en ocho estados y en la Ciudad de México. Y que, al menos en la apariencia, los grupos a favor o en contra de determinado personaje supusieron que ya habían quedado en esos cuatro nombres, dos hombres y dos mujeres, ya habían quedado en firme para la próxima encuesta. Pero resulta que no es así el propio Mario Delgado, y de eso hablamos hoy en Astillero Informa, dio a conocer que, bueno, que esto es una, como una primera opinión de los consejos estatales, donde seleccionan cuatro nombres, pero que pueden ser hasta ocho, hasta ocho, y que los otros nombres pueden ser eh, incrustados, insertos, por el, la Comisión Nacional de Elecciones. Entonces, pues que no es así de sencillo que esos cuatro nombres que hoy se aprobaron en siete estados, falta Puebla, siete estados y la Ciudad de México, falta Puebla, donde ahí sigue el pleito entre Alejandro Armenta y eh, Ignacio Mier, primos hermanos ellos, los dos provenientes de la Escuela Política del PRI, relacionados con antiguos gobernadores del de este estado poblano y bueno, eso se va a dar a conocer hasta mañana sábado el resultado de esa eh, primera decisión del Consejo Estatal de Puebla. Pero por otra parte viene el asunto de pues cómo se van a procesar todos estos hechos y finalmente va a haber eh, la inserción de otros nombres y otros cuadros que va a proponer el centro del país para esos estados y luego se dice bueno pero esos nombres van a una encuesta de reconocimiento en los cuales se van a medir cuáles son los niveles de conocimiento que se tiene de esas personas que pueden ser cuatro u ocho y que pueden cambiar radicalmente no hay nada escrito ni comprometido pueden ser unos u otros pero eh, dice Mario Delgado, luego de la encuesta de reconocimiento se va a pasar a la encuesta final, en la cual van a participar los que definan eh, los mandos nacionales del partido. También, eh, tomemos en cuenta, yo lo he dicho, pues un mini cubo de Rubik electoral, porque a fin de cuentas también se van a acomodar las cosas conforme a decisiones, a intereses, a discrecionalidad, para decir, sí, 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 aquí va ganando este fulano o mangano, pero aquí vamos a meter a una mujer. Entonces van a ser mujer la mayoría, mujeres, pero en los lugares donde tengamos algún problema, pues ahí le cambiamos, va a ser hombre, va a ser mujer. O sea, conforme sea necesario, lo van a ir acomodando, aunque eso implique dejar fuera a unos o a otros. Eh, dice por aquí Eric Suárez, a los ciudadanos de Puebla no nos preguntaron. Eric recuerde que no son encuestas abiertas al público. En esto son apenas las... Uh, Decisiones de las élites de Morena, es decir, del Consejo Estatal de cada uno de los estados y el Consejo de la Ciudad de México, es decir, eh, 100, 200 consejeros que toman este tipo de decisiones. Y luego se va a pasar una encuesta que tampoco va a ser una encuesta a población abierta, sino conforme a una metodología que va a implicar ir a ciertos domicilios, preguntarle a ciertas personas y así se va a ir depurando esto. No es que vaya a haber una elección abierta ni nada por el estilo. No la hubo en lo nacional, no la va a haber menos en los estatales que están todavía más acotados, más recortados, más susceptibles de manipulaciones y modificaciones y de que entren en juego los intereses centrados o concentrados en los ámbitos nacionales de decisión de todos estos procesos. Pero bueno, eh, vamos, déjeme ir avanzando. Ya hoy no les voy a hablar de Omar García harfus Creo que ya hemos dicho suficiente. Creo que ya queda bastante claro el tema. Lo he yo explicado de una y otra manera. No me queda a mí más que decir, espero que no cometan ese error garrafal en Morena de pretender que García Harfus, un hombre de formación policiaca, sin ninguna definición ideológica, sin ningún historial político, sin ninguna experiencia administrativa en otra cosa que no sean las cosas policiacas, quede a cargo de la candidatura a tratar de ganar la Ciudad de México lo cual sería ceder y conceder demasiado a los segmentos más regresivos más intolerables, más inaceptables en un proceso de regeneración nacional, no digo más pero bueno, ahí estamos a Xochitl no la va a ver ni su familia, dice Héctor Recio Bárbara Astorga, ya valimos madres en Querétaro, son elecciones intermedias bueno, bueno, pues así está eh, Claro que sí, pero como siempre no pasará nada, dice Antonio Álvarez. Leonard, 1, 2, 3, dice, Julio, ¿por qué crees que AMLO se refiere a Peña como el licenciado Peña Nieto? Bueno, a eso vamos. A eso vamos, precisamente voy a decirle parte de lo que pienso sobre este tema. ¿Por qué estamos instalados en esta nueva etapa política en la cual los personajes más oscuros del pasado reciente, los del peñismo, han sido intocados, 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 así lo digo tres veces porque quiero que quede muy claro, intocados, salvo el caso específico de Rosario Robles, que era casi, casi como una, un pleito de familia, o sea, la ex izquierdista, radical, activista en la UNAM, sindicalista, que llegó al poder con el ingeniero cautemo Cárdenas, que luego fue la suplente cuando el ingeniero pidió licencia para ser candidato a la presidencia de la República y que entró luego en conflicto con el propio Andrés Manuel López Obrador, que tuvo una relación amorosa y política con Carlos Ahumada, Carlos Ahumada, que facilitó los videos para el golpe contra eh, René Bejarano y contra, eh, contra el propio López Obrador, pues se pretendía que eso descarrilara en una confabulación probada en la que participaron Carlos Salinas de Gortari, eh, Diego Fernández de Ceballos, entre otros personajes nefastos para construir todo ese escenario que pensaban que iba a abatir a López Obrador. Entonces, bueno, salvo ella que ahora ya está libre, que ya está sin problema, que está llevando lo que le falte de proceso en libertad y que está pensando incluso en ser candidata a algún puesto de elección popular. Salvo eso, no hay más eh, evidencia de una acción justiciera de esta administración del presidente López Obrador contra ese peñismo. Un peñismo que en su momento, y me van ustedes a disculpar, pero se dio el paso de inmediato a las 48 horas de haberse anunciado los resultados de la elección de 2018. Peña Nieto hizo mutis, se zafó, dejó ya el gobierno virtual en manos del presidente del, de, de quien todavía ni siquiera era declarado presidente electo, solo era un triunfador, digamos, extraoficial, porque faltaba todo el proceso de calificación de esos comicios. Y sin embargo, en una reunión muy amable, muy tranquila, hubo esa virtual sesión del poder de Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto que, mire, déjeme decirle con mucha claridad y, por favor, no me ataquen a mí por estar narizón, peludo, moreno, lo, traer esta camiseta, lo de menos soy yo. No caigamos en el ataque ad hominem, es decir, en contra de la persona, hacia el hombre. Hablemos de ideas, de hechos, de cosas concretas. Y aquí lo que tenemos que tener muy claro en todo este proceso es que Enrique Peña Nieto dejó el poder virtualmente, se hizo a un lado y que el propio Peña Nieto, a lo largo de su gestión, del tramo final de su eh, ocupación espuria, de la Presidencia de la República, pues hizo todo para que el PRI no tuviera fuerza ni tuviera presencia. Postuló como candidato a la Presidencia de la República, ustedes lo saben, a José Antonio Mir Curibreña, un ejemplo de un hombre tecnócrata con mucho conocimiento técnico en materia económica, y hacendaria que ocupó diversos cargos, tanto en gobiernos panistas como peñistas, pero que no tenía ni habilidad, ni capacidad, ni oratoria, ni antecedentes priistas. Era como decirle al PRI, ahí te va lo, aquello a lo que no vas a apoyar y aquello que te va a desmotivar. Recuerdo una un discurso de Mir Frente a la dirigencia de las centrales obreras de la CTM y todo esto, donde les dijo, háganme suyo, háganme suyo. ¿Por qué? Porque él no era de ellos, porque él no tenía nada en concreto en relación con lo que era el prismo histórico. Entonces, ahí fue una primera desmotivación concreta de decir, pero ¿por qué MID? ¿Por qué MID, que no es ni político, ni orador, ni tiene grupo, ni nada? Para la Ciudad de México postularon a este hombre, ¿cómo se llama? De, que luego fue, que era director del, del Iste y que fue luego, que ahora es director de, de, de la Federación Mexicana de Fútbol y se encarga de cosas futboleras, eh, pues que tampoco tecnócrata desconocido sin ninguna presencia, sin ninguna posibilidad de ganar en absoluto. Eh, y luego, pues se mantuvo una... Eh, constante, mmm, una constante batalla legal y política para mantener a raya a Ricardo Anaya por hechos concretos de corrupción que están muy claros, los hechos de corrupción que cometió Ricardo Anaya con aquella nave industrial que fue vendida con un sobreprecio, con una triangulación y que era evidente todo lo que ahí se había dado para que hubiera dinero disponible para la campaña o para proyectos personales del de eh, candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya. Pero estuvo a raya hasta que al final de la administración del propio Peña Nieto, se le dio una salida judicial para que ya eso ahí quedara. Miquel Arriola, exdirector del Seguro Social, así es, director del Seguro Social, Miquel Arriola, Miquel Arriola, candidato a gobernar la Ciudad de México cuando el PRI tenía el poder nacional. Caray, pues qué raro, pues sí, así se dieron las cosas. La verdad es que frente a estos hechos que generan sugerencias políticas, es decir, Dices, bueno, ¿por qué se dio toda esta serie de hechos que implican como si Peña Nieto hubiese estado cediendo la plaza a Morena? Que con López Obrador tenía una gran fuerza por sí misma, pero que podría haber sido eh, contrapunteada, enfrentada por los grupos de mapaches y por el dinero enorme que manejaban los grupos de crimen político en torno del gran corrupto Enrique Peña Nieto. Así como luego sucedió en estados de la república donde los gobernadores priistas que no hicieron nada contra Morena, que se dieron el paso a Morena, fueron luego postulados, premiados con consulados, con embajadas, con impunidad. Eso mismo se hizo con Enrique Peña Nieto. No se le dio un consulado, no se le dio una embajada pero se le dio la mayor tranquilidad de su vida para que viva tranquilo en España, para que se dedique a degustar la vida, la gastronomía, el amor, eh, los nuevos amores. Tranquilo, intocado, intocable. Ya sé, insisto, me pueden decir todo lo que quieran, pero revisen estos hechos, por favor. Lo mismo que hemos visto a lo largo de este sexenio actual obradorista que se hace con los gobernadores que ceden la plaza desapareci o peor lo que se hizo con Peña.
1: A lot can happen in the next three years. like a chatbot maybe your new best friend but what won't change? needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com ACAST, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Se le ha
0: garantizado impunidad. Se le ha permitido que siga adelante se le ha permitido que mantenga no solo a salvo cualquier indicio judicial. Y el presidente López Obrador manejó de una u otra manera su tesis que él o dijo oportunamente de que él no iba a mirar al pasado y que él no estaba deseoso de que hubiese una, eh, decía yo no soy partidario de la venganza. Y muchos entre ellos quienes les habla, quienes les habla decíamos no, no, pues si no se trata de venganza. Se trata de justicia, se trata de que si todo lo que dijimos a lo largo del tiempo en el que Peña Nieto ejerció espuriamente el poder porque fue el segundo que le hizo fraude electoral a Andrés Manuel López Obrador, todo lo que vimos y conocimos y denunciamos, olvidado porque eh, hasta que el propio López Obrador fue develando que él le mantenía agradecimiento al licenciado Enrique Peña Nieto porque... No hizo nada para impedir el triunfo electoral del pueblo en 2018. Y bueno, de un agradecimiento personal que podría mantenerlo en el ámbito íntimo, no hubo la conducta institucional que dijera pueden instaurarse acciones legales contra los expresidentes y sobre todo contra el anterior inmediato que fue eh, el propio Peña Nieto. El propio presidente de la República eludió, siempre dijo no, yo no estoy de acuerdo en castigar, eso es el pasado, no gastemos el tiempo en ese tipo de cosas, pero en los hechos fue decir que de los expresidentes vivos, hayan llegado legítimamente o espuriamente, pues que no se podía hacer nada por el paso del tiempo, lo cual es entendible en el caso de Vicente Fox particularmente e incluso de Felipe Calderón. Pero Peña Nieto estaba ahí a la vuelta de la esquina, estaba al alcance temporal inmediato, era posible inaugurar, instaurar acciones judiciales en su contra y no se hicieron. Pero ahora que estamos viendo y viviendo todo este tema de Ayotzinapa, de la impunidad, de la fuerza militar, de todos estos temas y de lo que se hizo durante la administración de Enrique Peña Nieto con Miguel Ángel Osorio Chón como secretario de Gobernación, con Salvador Cienfuegos, como secretario de la Defensa Nacional, con Eugenio Imaz Gispert como director del CISEN eh, y todos intocados, todos intocables. Es entonces cuando uno dice, a ver, pero de los delitos de lesa humanidad, es decir, los que implican desaparición forzada, los que implican violaciones graves a los derechos humanos, como sucedió en 2014 en Ayotzinapa, sí son alcanzables por la vía de una acción judicial que es imprescriptible. Nunca prescribe la posibilidad de ir judicialmente contra alguien de quien se tengan indicios o pruebas de que cometió actos de lesa humanidad. Eso es alcanzable. No solo eh, Fox, no solo eh, Calderón, que también tuvieron lo suyo, tanto Fox como Calderón, pero el caso específico de Ayotzinapa toca a Peña Nieto, a Osorio Chong, a Salvador Cienfuegos, a Imas en el Cicén y a otros personajes parecidos. ¿Pero qué ha pasado con todos ellos? Ahí están ya en un proceso de reinserción quien fue el último secretario de Desarrollo Social de Peña Nieto, Ediel Pérez Magaña, ya se integró a Morena por la vía de Oaxaca, entre aplausos de Claudia Sheinbaum y de la nueva élite morenista o cuatroteísta. Eh, Jorge Carlos Ramírez Marín, que fue secretario de, eh, de la Reforma Agraria, el último y luego de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, durante la administración de Peña Nieto, ya entró por la vía del Partido Verde y ya está más o menos en alianza para tratar de ser candidato a gobernador. A lo mejor no lo es, pero ya entró por esa vía y por esa vía puede alcanzar eh, diputación, una diputación, una senaduría, algún cargo en esa alianza con el Verde. Nubia Mayorga, que es una de las personas totalmente cercanas a Miguel Ángel Osorio Chong, ya entró al Verde también. Y no dudemos que dentro de poco al Verde entren también Osorio Chong, eh, Claudia Ruiz Maciú, Erubiel eh, Ávila exgobernador del Estado de México, este último, por la vía del Partido Verde y como el Verde está en alianza con Morena pues va a pasar lo mismo que con Cuauhtémoc Blanco, que entró por la vía del PES, del Partido del Encuentro Social, el Evangelista y que luego ahora pues ya dijo, ah, pues yo soy de Morena y ya entró a Morena también en búsqueda de respaldo y apoyo. Todos estos datos y todo lo que les comento es porque me parece que es necesario mantener viva la memoria y mantener muy claro qué es lo que está pasando en estos momentos. Hoy en la mesa del más allá hablamos de que estamos viviendo temas políticamente pantanosos, donde moverte implica el riesgo de que te hundes más, porque hay hoy una voracidad, sobre todo en los medios sociales, en las redes sociales, en las cuales decir una cosa o decir otra implica ser etiquetado, estigmatizado. Eh, hoy mismo han llegado ya varios, eh, varios temas. Ay, miren, es que luego hay cosas que no puedo evitar. Eh, Amir García Villalpando dice, es raro que un periodista tan agudo como Astillero olvide que ahora la FGR es autónoma y que el presidente ya no le compete eso. La FGR no es autónoma, Amir García, es un arreglo político mediante el cual el presidente López Obrador nombró a, a iba a decir a Murillo Caram, pero casi, a Alejandro Guerz como el último titular de la Procuraduría General de la República para que de ahí saltara a ser el primer titular de la Fiscalía General de la República mediante la mayoría legislativa cuyo control político tenía tiene, pero sobre todo tenía en aquellos primeros años, en aquel primer momento, el presidente López Obrador. Lo aprobó la bancada mayoritaria de Morena, que se movía bajo las indicaciones políticas del presidente López Obrador. ¿Ustedes creen de veras que Gertz Manero es autónomo y que hace lo que le da la gana? Hace lo que le conviene a su interés personal, familiar, pecuniario, y lo dejan hacer eso. Pero cuando tiene que actuar como un subordinado, lo hace en absoluto. No nos engañemos porque eso no nos lleva a analizar las cosas con realidad. Teóricamente son autónomos. En la realidad, todos los fiscales, los estatales y el federal corresponden a cuotas de poder que organizaron quienes tenían las gubernaturas o la presidencia de la República en turno. Y son además poderes transeccionales que fueron diseñados para cuidarles las espaldas para que después de que salga por ejemplo, en este caso, el presidente López Obrador todavía duraría, creo que tres años todavía, Gertz como fiscal general de la República. Y eso es parte de los pleitos políticos que se están dando en muchos lugares entre los fiscales heredados por el anterior gobernador y los intereses de los nuevos gobernadores. Entonces, eh, la verdad, no va por ahí el tiro. Discúlpeme que lo diga así, pero mi experiencia política no me puede permitir decir que la FGR o que las fiscalías son verdaderamente autónomas. En el papel sí, como tantas cosas se dicen en el papel, en la Constitución, en las leyes, en los códigos y no se cumplen Bueno, eh, tengamos presente que, mire, le voy a leer algunos de los nombres de los ocupantes del gabinete de Enrique Peña Nieto y me va a decir usted quiénes están en la cárcel o en problemas de procesamiento judicial. En gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, no. Alfonso Navarrete Prida, no. Eh, relaciones Exteriores, José Antonio Meade, pues no, ni siquiera. Claudia Ruiz Macié, nada. Luis Videgaray Caso, nada. Ni siquiera lo tocaron con eso de que iban a girar instrucciones y órdenes y que estaba en el MIT, eh, nada de eso. Salvador Cienfuegos si Cepeda, lo recuperaron. El Estado, bueno, el gobierno mexicano apostó. Metió todo su capital político para rescatar Salvador Sin Fuegos de un juicio en Estados Unidos. El de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, ni en cuenta. Luis Videgaray, caso que luego estuvo en Hacienda, ya dijimos nada. José Antonio Mir, José Antonio González Anaya, eh, que es con cuño, cuñado, cuñado de Carlos Salinas de Gortari, tranquilito, como si nada, no le no ha pasado nada. Rosario Robles estuvo y ya no está eh, en la cárcel. Eh, Luis Miranda Nava, tranquilo. Ediel Pérez Magaña, ya se integró a Morena. Juan José Guerra Abud, en el verde, Rafael Paquiano eh, que, que, que operaron la terrible corrupción en la Secretaría del Medio Ambiente tranquilos, en el verde eh, Pedro Joaquín Coldwell, de Energía sin problema, y de Alfonso Guajardo, sin problema Enrique Martínez y Martínez, José Calzada Rovirosa, Baltasar Hinojosa que fueron secretarios de Agricultura unos fallecidos, otros presentes eh, ningún problema, Gerardo Ruiz Esparza murió entre eh, abundancia de ejemplos de corrupción, no pasó nada, Virgilio Andrade en la función pública, nada, Areli Gómez González, nada, Emilio Choaifet acaba de estar tranquilo y aplaudiendo en la toma de posesión de la profesora Delfina Gómez, Aurelio Nuño, tranquilo, Otto Granados, tranquilo, en salud Mercedes Juan López, sin problema, José Ramón Narro, pues con algunos eh, eh, rozones por sus intenciones partidistas, eh, en Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete, del cual ya hablamos, ningún problema. Roberto Campa, ahora en la iniciativa privada. Jorge Carlos Ramírez Marín, ya lo dije, ahora ya en el verde y caminando hacia Morena. Jesús Murillo Caram, el único que fue Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Eh, el único que está en la cárcel. Y habremos de ver si las prisas con las cuales se ordenó que se judicializara su expediente, pues no es una prisa que vaya a llevar a que pronto, más adelante, haya errores de procedimiento que permitan su liberación o atenuar cualquier acusación en su contra. Enrique de la Madrid, pues anda ahora con Xochil Gálvez en cultura, Rafael Tovar y Teresa fallecido María Cristina García, sin problema, consejeros jurídicos, Humberto Castillejos, sin problema, Micho, Micha Leonel, tampoco. Eh, Raúl Cervantes Andrade, eh, de, de, de quienes fueron procuradores, que fueron Jesús Murillo Caram, Areli Gómez, Raúl Cervantes Andrade, que fue quien nombró a García Jarfus como sucesor de Tomás Cerón de Lucio, ni más ni menos, como director de la Agencia de Investigación Criminal. Raúl Cervantes, sin problema. Alberto Elías Beltrán, sin problema. Gabinete Ampliado, Emilio Lozoya, consignado antes de que entrara López Obrador y hoy es con una enorme eh, soltura, con una enorme protección, con impunidad, negociando una y otra cosa. Y ahí va, tranquilo, sí, a lo encarcelaron luego de andar comiendo pato a la laca en un eh, restaurante de comida china muy lujoso, pero hasta ahí José Antonio González Anaya, el cuñado de Salinas, que también fue director de Pemex, sin problema, Carlos Alberto Treviño, sin problema. O sea, nos podemos pasar aquí toda la revisión. ¿Qué sucedió? No lo sé. ¿Es posible todavía alcanzar a Peña Nieto en términos judiciales? Sí, particularmente por el tema de Ayotzinapa. ¿Va a suceder eso? Creo que no. El presidente López Obrador ha hecho una serie de declaraciones que constituyen una especie de tenue reivindicación que siendo el tamaño de los hechos imputables a Peña Nieto es una cobija enorme de impunidad. Ese licenciado dijo que es además un hombre demócrata igual que Alfredo del Mazo. Bueno, pues eso hemos dicho. Sé que molesta a veces la contundencia de los hechos. Sé que molesta que se sea puntual en una observación. Pero como lo he dicho una y otra vez, estamos en momentos de verdadera definición. ¿Se está o no se está con un verdadero cambio? ¿Se está o no se está por una verdadera regeneración nacional? ¿Se está o no se está en contra de la corrupción? ¿Se permite que los corruptos sigan impunes para que el pueblo de México vea que no pasa nada y que basta ser impune y llegar a arreglos políticos perdón, basta ser corrupto y llegar a arreglos políticos para seguir impune pues la verdad es que así están estas cosas Mónica Torres dice me vomito eres espléndido Julio, muchas gracias bueno, George McGregor eres duro Julio pero tienes toda la razón eh, el honorable Meade según el cobarde de AMLO dice Antonio Aguirre eh, no se puede el cambio, dice Fátima 13. Si no somos críticos, la transformación no será. Gracias, Julio, dice Maries Mendiola. Eh, es más molesto no abrir los ojos, dice Arturo
1: Villagrán.
0: Eh, Víctor Franco, gracias por sus palabras, Víctor. Eh, pues ahí está el ejemplo de Claudia Pavlovich, le dieron un consulado, dice Luis Salas Álvarez. Sí, Luis. Y además de Claudia Pavlovich, que le dieron el consulado de Barcelona, de esa gran comunidad catalana que uno dice que les hizo eh, Barcelona y Cataluña para mandar eso. Y además ella, exgobernadora de Sonora, zona calientita, ya saben por qué asuntos. Y del otro lado, el exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz embajador plenipotenciario de México en España, vaya, vaya, vaya eh, y el otro, el que era el gobernador de Campeche premiado por darle la espalda a Lito y Mil Cosas enviado también de embajador, creo que a la República Dominicana bueno, eh, Liz dice Don Julio agradezco su honestidad, no va a darse ninguna transacción es puro circo, solamente veamos los resultados. Eh, la verdad no peca, pero incomoda mucho, señor Julio, dice Teresa Baltasar. Claudia Partida, sin autocrítica no habrá revolución de las conciencias. Alfredo Carrillo dice, mientras siga viendo fake news y nadie que las señale, estaremos dando vueltas. Eh, excelente análisis, duele, pero es la realidad, dice Litos HB. Eh, me vomito, me huele a embarazo, dice José Ignacio Barrueta. Bueno, no sé qué sea eso. Julio, tendrías que vaciar las cárceles, sino no cabrían todos los políticos corruptos. Fred Cadena, los del pasado y los que se van acumulando en el presente. ¿eh? Y como dice luego Alfredo Jalife, no me provoque, no me hagan que hable de más. Pero bueno, muy tibia la transformación. No se si quiere echar ese trompo a la uña, dice Sara 62. Bueno, pues muchas gracias a todos por esta oportunidad de platicar. Nos vemos en estos días. Obrador se dedicó a construir infraestructura y progreso. No es policía, dice Gerardo Ríos. ¿Qué le digo, Gerardo? Está bien. A Morena le estorban los principios. Prefiere el poder, dice Gilberto Moreno. Mariel y Especia. Gracias, Julio, por tu visión. Bueno, pues vamos a seguir adelante. Vamos a avanzar. Ya dejo simplemente como reflexión. ¿Creen ustedes que finalmente haya algún tipo de acción judicial contra Peña Nieto? ¿O creen que habrá perdón, aunque no haya olvido? Un segundito, permítanme. Bueno, pues seguimos adelante. Gracias por todo. Nos vemos el sábado o el domingo, si hay algo relevante que debamos platicar. Y... Bueno, va a estar lo de Puebla, que está movidito sábado o domingo. Y si no, nos vemos el próximo lunes. Por su atención, muchas gracias y buenas noches a quienes nos ven en vivo en este momento. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a quienes nos ven en repetición. Gracias por acompañarnos en esta videocharla astillada. Buenas noches. Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple.